1: Avec Yann Medro, bonsoir. Bonsoir Kassango. Les ministres des affaires étrangères de l'Union européenne prolongent d'un an la mission d'observation de l'Union en Géorgie, 12 mois supplémentaires pour les 300 policiers et gendarmes, au moment où l'Union
0: autorise sa commission à examiner le dossier d'adhésion de l'Islande à l'Union européenne. Les talibans démentent la signature d'un accord de cessez-le-feu avec le gouvernement afghan, une signature annoncée par la présidence afghane et qui aurait pu être une belle victoire politique pour le Président Hamid Karzai à moins d'un mois de la présidentielle prévue le 20 août prochain. George Mitchell à Ramallah en Cisjordanie après le Caire et Tel Aviv. Robert
1: Gates à Amman en Jordanie. James Jones attendu dans la région demain. Washington multiplie les initiatives pour relancer le processus de paix au Proche-Orient. Un processus actuellement en panne.
0: Le journal en français facile. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne prolongent d'un an la mission d'observation de l'Union en Géorgie. 12 mois supplémentaires pour les 300 policiers et gendarmes arrivés sur place en octobre dernier. Les Européens veulent rassurer les Balkans au moment où l'Islande frappe à la porte de l'Union. Reykjavik qui vient de franchir un premier pas
1: sur le long chemin de l'adhésion. Et ce premier pas, c'est l'autorisation que les ministres ont donnée ce matin à la Commission pour examiner cette candidature. Maud Chaya.
2: Oui, la procédure a été très rapide pour l'Islande, ce qui est plutôt rare. D'autres pays, notamment des Balkans, ont dû attendre bien plus longtemps. Le Monténégro a par exemple déposé sa requête en décembre dernier, mais a dû attendre 4 mois pour franchir cette première étape. L'Albanie a, elle, déposé son dossier en avril et attend toujours. Pourquoi le dossier islandais est allé plus vite Tout d'abord, l'île nordique partait avec plusieurs atouts. Elle fait déjà partie de l'espace Schengen, appartient déjà à l'espace économique européen et n'a pas les mêmes problèmes de corruption que les autres pays candidats.
1: Pourtant, rien n'était gagné d'avance pour
2: l'Islande. Oui, les 27 marches en ordre dispersé, ce sont les Pays-Bas qui ont montré le plus de réticence. Amsterdam veut que Reykjavik rembourse un prêt de plus d'un milliard d'euros octroyés pendant la crise dans les plus brefs délais. D'autres pays tels que la Grèce sont mal à l'aise vis-à-vis de cette candidature. Comment expliquer que l'Islande pourrait adhérer à l'Union Européenne bien avant des pays qui ont déposé leur dossier il y a plusieurs mois, voire plusieurs années Enfin, la France et l'Allemagne notamment souhaitent éviter toute nouvelle adhésion avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.
0: L'OCDE, l'Organisation de Coopération et de Développement, retire la Belgique de sa liste grise.
1: Oui, la liste où figurent les pays considérés comme des paradis fiscaux, c'est le résultat de la signature d'une série d'accords d'échange d'informations fiscales. Il y a un peu plus de deux semaines, la même procédure avait été adoptée pour le Luxembourg,
0: retirée lui aussi de cette fameuse liste. En France, beaucoup de repos, mais pas de médicaments pour le président de la République. Nicolas Sarkozy,
1: qui est sorti ce matin de l'hôpital du Val-de-Grâce, où il avait été transporté hier en hélicoptère après un malaise. On écarte tout ennui d'origine cardiaque, mais le programme des activités présidentielles a été allégé. Le déplacement prévu demain au Mont-Saint-Michel a été reporté. Toutefois, Nicolas Sarkozy devrait présider le Conseil des ministres de mercredi, le tout dernier, avant la pause de l'été.
0: you <laughs> Les talibans démentent la signature d'un accord de cessez-le-feu avec le gouvernement afghan. Une signature annoncée auparavant
1: par la présidence afghane et qui aurait, c'est vrai, constitué une belle victoire politique pour le président Hamid Karzai et cela à moins d'un mois de la présidentielle prévue le 20 août prochain. Les principaux adversaires du président afghan considèrent son
0: mandat comme catastrophique en matière de sécurité. En Iran, le président de la République obligé de se séparer d'une dizaine de ses ministres.
1: Mahmoud Ahmad Madinejad sera très probablement obligé d'obtenir la confiance du Parlement. Un Parlement dominé par les conservateurs qui se montrent de plus en plus critiques sur la manière dont il gère la crise. Un profond désaccord serait à la base du départ de plusieurs de ses ministres. Madame Azadekian, professeure de sciences politiques à l'université Denis Diderot, Paris 7.
3: Les deux ministres, le ministre de renseignement et le ministre de la culture qui ont été limogés appartiennent au camp ultra conservateur. Ils sont aussi très proches du guide. Et d'ailleurs, la raison principale de leur limogage, c'était que quand le guide a ordonné à Ahmadinejad de limoger Rahim Machaï, son vice-président, eh bien, il aurait refusé dans un premier temps, ce qui a fait que ces deux ministres auraient quitté le conseil des ministres. Et à la suite de ça, même si Ahmadinejad a dû se soumettre à l'ordre du guide en limogé, limogé son ami Raïm Machaï, mais euh, il a euh, limogé à son tour ses deux ministres contestataires. Hein. Finalement, Mahmoud Ahmadinejad a fait de, de son ami Raïm Machaï son chef de cabinet. Il ne l'a pas limogé. C'est Machaï lui-même qui, qui a annoncé son départ. Ça a été vécu
2: comme une provocation
3: pour les plus conservateurs. Effectivement, puisque Rahim Mashaï est une personnalité très très contestée, pas seulement d'ailleurs par les euh, ayatollahs, mais aussi par les hommes et les femmes de, de la culture, puisqu'il s'occupait de l'organisation du patrimoine et il n'a rien fait, par exemple, pour sauvegarder les sites euh, très anciens euh, en Iran. Mais en même temps, euh, effectivement, Ahmadinejad tente de faire un gouvernement exclusivement euh, fait de ses euh, proches hein, et en même temps, euh, ce qu'on constate, c'est que après qu'après euh, euh, les, les contestations, il y a énormément de, de plusieurs de milliers de gens qui ont été euh, emprisonnés, vous le savez, et euh, à qui on essaye d'obtenir des aveux euh, sous euh, la torture. Et donc, euh, le ministre de renseignement Limogé euh, avait dit euh, son désaccord euh, à ce que ces aveux obtenus euh, soient diffusés euh, à la télévision. »
1: Madame Azadekian, professeure de sciences politiques à Paris 7, au micro de Nathalie Amar. Encore un mot sur l'Iran avec l'opposition qui a demandé l'autorisation d'organiser jeudi
0: une cérémonie en hommage aux victimes de la répression politique du mois de juin dernier. Des membres de la secte islamiste radicale taliban ont mené ce lundi une attaque à Voudil dans l'état de Kano, dans le nord du Nigeria.
1: Ces violences se sont propagées dans trois autres états du nord-est du pays. Ces deux derniers jours de violences ont fait entre 80. Entre 80... 20 et 150 morts dans le pays. Un responsable du groupe Boko Haram, à l'origine
0: de ces violences, menace de lancer de nouvelles attaques contre les forces de l'ordre nigériane. Toujours l'attente des résultats au lendemain du second tour de la présidentielle en Guinée-Bissau.
1: Face à face le candidat du pouvoir, Mme Bakay Sanya, et l'ancien président Kumbayala pour l'opposition. Une participation plutôt faible, entre 55 et 60%. Huit candidats à la présidentielle gabonaise protestent. Dans une déclaration commune, les huit personnalités issues de l'opposition politique, mais aussi d'anciens ministres et même premiers ministres, demandent la démission de deux candidats à la présidentielle, mais qui ont été reconduits dans le gouvernement. Gouvernement de Paul Biogemba le 17 juillet dernier. Ali Bongo, ministre de la Défense, et Pierre Claver Maganga Musavu de l'enseignement technique. C'est une situation que nous ne pouvons absolument pas accepter, écrivent-ils, jugeant la situation extrêmement
0: grave. Vous êtes à l'écoute de Radio France Internationale. Il est 22 h et huit minutes à Paris. George Mitchell était à Ramallah en Cisjordanie ce lundi pour une rencontre avec Mahmoud Abbas, le président de l'Autorité palestinienne. Dans la journée
1: l'émissaire américain pour le Proche-Orient était au Caire, où il a appelé les pays arabes à favoriser les négociations de paix avec Israël. Robert Gates, lui, est à Amman, en Jordanie, et on attend demain, dans la région, la visite de James Jones, le conseiller à la
0: sécurité, améri... à la sécurité nationale du président américain, Barack Obama. Le président américain qui a ouvert ce lundi à Washington le dialogue stratégique et économique sino-américain. Une rencontre de deux jours entre une centaine de hauts responsables américains et
1: Chinois, Barack Obama a indiqué qu'il entend donner un relief nouveau aux relations entre Washington et Pékin qu'il qualifie de partenaire incontournable sur de nombreux dossiers. Barack Obama.
0: Nous ne pouvons pas savoir avec certitude ce que l'avenir va nous apporter. Mais nous pouvons être sûrs des problèmes qui vont se poser dans les années à venir. Et nous savons aussi ceci, la relation entre la Chine et les états unis va façonner le 21e siècle ce qui la rend aussi importante que toute relation bilatérale dans le monde. Cela doit vraiment étayer notre partenariat. Nous partageons cette responsabilité alors que nous regardons vers l'avenir, nous pouvons tirer les enseignements de notre passé. Car l'histoire nous montre que nos deux nations bénéficient des engagements fondés sur nos intérêts mutuels et sur un respect mutuel. Barack Obama, le président américain, dans des propos recueillis par Anne Corpet. Manuel Selaya restera toute cette semaine au Nicaragua, tout près de la frontière avec le Honduras, son pays. Le président hondurien renversé veut organiser un front civique de
1: résistance contre le coup d'État qu'il a écarté. Le 28 juin dernier, il écarte toute reprise de négociations avec les putschistes du gouvernement de Roberto Micheletti.